0: сегодня у нас в чате, в нашем любимом, в который мы вас постоянно приглашаем, произошла интересная история, у нас там есть активное общение, и вот один из наших участников обратился с такой, к нам за консалтингом, а мы, как известно, известные специалисты по отношениям. Если кратко, то я думаю, что можно эту историю рассказать, потому что она публично озвучена в чате. Дело в том, что когда девушка стала предлагать отношения, более близкие отношения молодому человеку, и в общем, а он... Не знаю, он... Еблю. Да, спасибо большое, Игорь. Уже под конец. А он не мог решиться на это, и как будто, я не знаю, хотел он этого или нет, но, в общем, в процессе чтения чата мы давали ему советы, а она начала кидать ему нюцы, ну, то есть все становилось только хуже. Поэтому, если вам нужен консалтинг, обращайтесь к нам, задавайте вопросы, мы всегда вам поможем. И вроде все закончилось тем, что она предложила ему его трахнуть. Ему Ему его. Ему его. Нет, ему ее. Ну, в общем, каким-то... зашел офер Кому-то дали офер, я так и не понял, кому
1: выставили. Совершенно точно, да. Не сказали, сколько дней на принятие да. решения, правда? Ну слушай, там еще деталь
2: вскрылась, что девушка была нетрезвой, поэтому, поэтому, возможно, у, этого, у этой истории будет очень стыдно. Ну, смотрите, обсуждения.
0: давайте вот, да, давайте. Мы, мы мы ждем. Давайте логично ждем. посудим. Сейчас среда. Вот согласитесь, что какой-то, знаешь, типа напиться ну, да. в среду, ну, есть вопросы. Ну, вообще никаких вопросов. Ну как, маленькая пятница. Ну
2: да, у людей часто это маленькая пятница. Ну и вообще Жабий день, грех. Жабий день, господи, почему мне нравится это выражение, Григорь? Я вставлю эту песню, это It's Wednesday,
0: Короче, пацаны, у меня есть классный классный прогрев на нашу тему, вот которая в заголовке сейчас подкаста. Давай, давай. Для этого мне нужно будет заширить экран, я могу это сделать, да? Конечно,
2: давай. Вот, смотрите-ка, что у меня тут есть, вот тут вот. Оу, найс. 6 мая. 6 мая, да, я буду в
0: Тбилиси. В Тифлисе, как говорят, в Билете, даже не в Тбилиси, а в Тифлисе.
2: Удивительно, что тебе в Билете такое говорят. Ну, Потому что из Стамбула
0: я лечу, поэтому там так говорят. А,
2: А, ну да, кстати, это, это, кстати, прикол, слово Тифлис, оно придумано турками, потому что в турецком языке две согласные подряд, по-моему, вот такие не могут звучать. Интересно. И вообще тифлис – это не само название, как многие думают. Абсурдность ситуация состоит в том, что в грузинском языке звуков «ф» нет. Интересно. Буквы «ф» нет и звуков «ф» нет. Я правильно говорю, а так? «П». Да, «п» мягкая. То есть моя жена София, она у них сопия. И везде это написано через букву «п», которая такая мягкая на выдохе. Прикол. Андрей, надолго в наши края? Да, Андрей. Я ненадолго в
0: наши края, я всего на три полных дня, но это повод... Что-то сделать? Mm-hmm. Записать спешел успеем где-нибудь? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Я думаю, что нужно нужно записать спешл. А в продолжении темы с согласными, очень интересная штука на Бали. Там, короче, у балийцев в языке нет буквы «Ж», «Щ», там и так далее, «Ша». У них нет этой буквы, поэтому не все «Ша» заменяют на «С». Mm-hmm. И поэтому у них «Саксука», типа «For breakfast», «Саксука». Да-да-да. Это очень смешно. Просто у у меня был челлендж, мне надо было записать для подруги, я решил сделать ей подарок, типа, чтобы болицы сказали «С днем рождения, Алена!» по русски и короче это было ужасно я, я учил их я учил их русскому языку то есть они не могли произнести это слово потому что там есть буква ж угу. там есть буква с днем ну то есть для них да, это вообще да. типа это разъёб был они не понимали как это сделать и потом а, Алена это вообще нереально я уже не мог придумать какую-то замену они не могли это произнести абсолютно просто неестественное сочетание букв то есть как мы с вами ага. привыкли молоко корова
1: прикол да? насколько далеко языки убежали друг от друга все это Приятно. время все это время я сижу и думаю по кругу фразу сак май сук, <object> О, господи. Такая вот позиция в меню. Да. Вообще, Андрей, ты так это интересно, конечно, сказал про то, что покажешь нам кое-что в тему нашего выпуска и при этом показал билет в Тбилиси, Потому что тема нашего выпуска ⁇ Путешествие по России ⁇ Это звучит очень опасно. Очень по имперски. Повестку, скажем так. Особенно местную
0: повестку. Блин, вот все, я опять накосячил, опять нас заканцелят из-за меня.
2: Черт. Но мы делаем сразу ремарку, что как бы это все щутки и все так да, и, 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 и просто цел, э, Государственную целостность Грузии здесь никто не попирает да, своей недостойной не пятой. Да. Блин, у меня даже, мне даже это
0: в голову не закралось, насколько у меня по-другому конструкт устроен. Мой имперский конструкт, он даже не... Даже вообще нет такого. Вообще, да. а
1: он не имперский, ты просто хотел нас порадовать и не подумал о том, что это... Ну, просто путешествие и путешествие,
2: да. Я, да. на самом
1: деле,
0: тоже тут это
2: не совсем в тему хотел сказать про то, как мы съездили в Армению, но это, видимо, будет где-то в бусте секции. Вероятно. Ну,
0: ты продал, как он байтит, как он продает бусте секции, ну, вообще, ну... Бом-бом-бом.
1: Не, ну ты индейц, я балдю, бом-бом. Ладно, не урчи, сейчас разберем
0: Смотрите, мы уже уже затизерили Наш наш телеграм-чат, мы уже затизерили Бусти-секцию, что нам еще надо Напомнить? Разные другие за наши социальные (соцентрические) социальные. Дневник
1: дрочки и расходимся
2: Ну про как же про то, что нам надо там ставить. Я я первый раз это пробую сам делать. Нам надо ставить оценки во всяких э, приложениях, где вы слушаете подкасты. Надо рассказывать о нас друзьям, э, врагам и всем людям, которые у которых есть уши и которые способны слушать. У бывших да. У бывших вроде есть уши. Если вы нормально расстались, я не знаю. Короче, рассказывайте про нас. Нам очень нравится смотреть на то, как нас слушает больше людей, и от этого хочется еще больше там времени посвящать подкасту и все такое.
0: Возвращаясь к теме путешествий по России, просто я, я как-то даже боюсь да. стартовать, потому что у меня настолько много есть что об этом сказать, потому что я давно в этой индустрии э- так давай, вот давай, да. Наконец-то ты
2: побольше поговоришь в подкасте,
0: а не я буду О-о-о. все время звучать. Сегодня давай. просто та тема, которая максимально меня волнует, максимально очень давно меня волнует. Просто дело в том, что... Угадайте, кто ее предложил. Мне кажется, что в России есть какая-то такая штука, что люди в целом мало путешествуют. Если мы посмотрим на какую-нибудь статистику, то у нас типа две трети людей вообще нигде не были за границей. И вот в целом, куда бы я ни приехал там в Россию, я был там, прости господи, больше, чем в 40 регионах, Типа везде люди вообще, даже, даже района не знают. То есть, ты приезжаешь куда-нибудь и такое типа, ну, вы знаете, у вас тут 10 километров, а там, типа, вот, не знаю... Гора огромная, типа, офигительная. Они такие, ну, знаете, мы слышали такое, там, туристы туда ездят, но мы вообще сами-то как бы нет не были, тут 40 лет живу. И вот эта классика золотая, когда ты приезжаешь, и ты
1: куда-то, тебе интересно, а остальным не интересно. Надо съездить, конечно, да, как-нибудь надо. Ну, так обычно местные, я имею в виду, говорят. Ну, типа, да. Я даже себя вспоминаю, когда еще в
2: Благовещенске жил. То есть, я выехал впервые осознанно куда-то в область, когда у меня появилась машина, то есть, типа, мне 21 было или типа того, и я поехал к другу в город свободный, это угу. типа 250 или 100 километров э, от Благовещенска, и я, ну, мощно охуел от природы по дороге, потому что она очень сильно меняется, от рельефа, который там есть. То есть, Благовещенск это плоский город, как бы в низине у слияния двух рек, он довольно плоский. У нас даже там есть одно место, которое называется Бугор, и все знают, где это, блин, чей Ковского, который, угу. где ты поднимаешься. Я был настроен на путешествие куда-то, ну, в другие места. В основном там это Китай, поехать в Хабаровск, во Владивосток. Зависит еще от мест, наверное. Более туристические места, они как-то это... Хотя, блин, владивостокцы или там петербуржцы, они тоже ни хрена про свой город часто не знают. И там, условно, у коренной петербурженки это байка, что... Ну, байка не байка из жизни, что Соня спросила как-то у коренной петербурженки своей одногруппницы, где улица Достоевского. Говорит, угу. Я не знаю, она есть.
1: Вообще? Слушай, мне кажется, вот твоя история про то, что ты не был особо за пределами области до покупки машины, она укладывается в тему с тем, что... Это вопрос всегда плохой э, транспортной инфраструктуры. Да, ну, то есть, да. э, если сравнивать, допустим, не знаю, Благовещенскую область и Москву с Подмосковьем, угу. то как бы, ну, ну да, в область да. ты особо там не поездишь. Есть кое-куда электрички, но они тоже такие, сраненькие. Ну, ты сейчас, не прав,
2: очень мощно. Ну, давай. Ну, в, там инфраструктура в Московской области на Московскую область.
1: Э, плюс еще Тверская область. Не, я говорю, Это что в Амурской все... области сраненькая инфраструктура. А, в Амурской? Я думал, Конечно. ты про Москву. Нет, не, в,
2: нет, в Амурской области все блин. у нас дача была
1: понятно почему мы ездили там условно а так по области особо нет Если
2: у нас была дача в под Благовещенском, ну там типа это считалось довольно далеко потому что грунтовая дорога херовая типа 30 километров и туда можно было либо на машине доехать там несколькими путями по очень плохой дороге либо на поезде но ты на поезде ехал 40 минут потому что поезд очень медленный вначале выйти на станции и потом еще час идти ну Типа, это очень красивый вид и все такое, но логистика вообще не билась, и одна электричка ходит в день. Возможно, это, да, действительно ключ к тому, что ты нифига никуда не ездишь. А вот там в, в Приморье ты ездишь, потому что туда нормальный можно... Поезд. Сел на поезд, блядь, и поехал. Мы перехватили инициативу,
0: Андрей. Да, Андрей, продолжай, пожалуйста. По поводу вообще вот того, что люди не ездят, есть еще такая штука. У нас с 90-х почему-то годов есть огромное лобби иностранного туризма. Ну, то есть у серии, типа, если ты нормальный пацан, ты едешь в Турцию, в Египет и в Таиланд. Вот. Типа нормальные ребята туда ездят, и серии там, типа, да, вот его новый да. то съездили, а мы то что, не съездим, что ли? То есть, люди считают, что путешествие – вот это что-то дачу. огромное, такое одно, и раз в году, вот отпуск, ты едешь куда-то, то есть, из серии, как бы пролетая все, ты едешь куда-то в теплую страну, чтобы сделать фоточки, чтобы зачекиниться, такой социальный капитал получить скорее. Mm-hmm. И при том, что люди очень мало знают про те места, которые есть рядом. То есть, у нас почему-то нет культуры путешествий одного дня, путешествий выходных. То есть, вот эти one day, two day trip, они только-только mm-hmm. сейчас начинают там набирать обороты. То есть, люди до этого вообще типа этого не делали. То есть, считается, что два дня это не путешествие. Хотя на самом деле там типа, за Московской области можно посмотреть, типа, овер до хера. И типа, жизни не хватит, чтобы все объехать. Или на области то самое.
1: Да, и повторимся, там удобно это делать. Ты сел на электричку примерно... Сколько там, она даже не в пределах области идет. Можно, по-моему, в соседние регионы как нефть. В Ярославле можно вообще.
2: за 2,5 часа из Москвы. Вот, в Тулу 3
1: часа или 4, даже меньше. Да, меньше, меньше. Тоже нужно бы быстрые поезд. В Нижний Новгород, 4 часа. Владимир, Тверь. Да. И это не поезд, это электрон. Слушайте, ну я тоже здесь
0: скажу: вот, да, да, действительно, у Москвы большая инфраструктура, раскрыл свой опыт, как бы он может быть не для всех релевантен. Я когда-то жил в Череповце, у меня не было денег от слова совсем, я зарабатывал. 20 тысяч рублей, все, потолок. И, короче, я в какой-то mm-hmm. момент скопил себе на велосипед за 12 тысяч, значит, самый дешевый велосипед, который только был. Я купил такой велик. Nice. И, короче, что я делал? Я ехал на автовокзал, ты смотришь какой-нибудь рай-центр. я не знаю, там, Белозерск, Килыр, не знаю, какой-нибудь, Вологодской области, странные города, ты просто берешь билет туда, кладешь велосипед в багажник за 25 рублей, ты покупаешь этот билет. Ты едешь с великом куда-то, приезжаешь mm-hmm. туда, у тебя весь день, ты можешь объехать все в округе, вообще весь город и сколесить просто и все его пригороды, возвращаешься, у тебя все. Ты, ты даже ты нигде не ночевал, тебе не надо тратиться на гостиницу. Это самые большие траты в путешествии, в принципе. Да, то есть, когда ты куда-то едешь, там в основном mm-hmm. поспать и поесть это самые большие твои траты. Если ты скучаешь поспать, mm-hmm. ты вообще. Ну и да. Ну, у тебя есть суха- сухари и вода. Я реально прям ездил. Я не шучу, ездил сухарями и с водой, потому что ну, okay. просто тупо не было денег ни на что. Все про было пропито или там прогулено остальное. Оставалось там типа 300 рублей бюджет поездки. Вот. И поэтому это, это тоже как бы... То есть если есть желание, то можно преодолеть все все проблемы и транспортные... Да-да-да.
2: Способы выборы. найдутся. да У нас примерно такое... Ну, не, не такое же, но у нас велосипедное путешествие с Соней надвигается скоро. Мы в конце мая поедем в Белград со своими складными великами. Планируем тоже его весь искатать, потому что мы, мы очень любим на этих великах кататься. Они не на очень большие расстояния ездят, но ты сильно больше покрывать можешь расстояние и смотреть, и кайфовать, короче, от города на вот уровне велосипедиста. К сожалению, в, в, в Тбилиси это не, не так супер развито. Я мягко выражаюсь, если честно, здесь. А, и так и... Ну, вот Соня покаталась на велике, но у меня так и не получилось выкрыть время. Да и просто думаешь о том, что ты такой выходишь из дома, и куда я поеду? Да хуй его знает, куда я поеду. Еще
1: и собаки за тобой да,
2: Ну да, собаки еще тоже отдельный прикол. Ладно, я отвлекся. Короче, что путешествие с, с велосипедом или на велосипеде, это ну, практически идеальное, что может быть, что я могу себе придумать. В том числе, как ты, Андрей, сказал, путешествие одним днем, двумя днями, вот это реально мы начали раскачивать с Соней когда в Москву переехали. Мы ездили, она мне подарила такую сюрприз-поездку на проклятый праздник 23 февраля в 2015, кажется, году. Мы поехали в Ярославль как раз одним днем. Туда мы поехали на Быстрой электрички, я даже не знал, куда мы едем До определенного момента Мы гуляли, там было классно там Посмотрели город, вот этот вид тысячной купюры Все дела, короче, ну то есть все основные вещи Там пельмени поели Я поел, <laughs> потому что Они не ест Гуляли, гуляли, и вечером мы куда-то приезжаем А это стадион И это хоккейный матч Ярославской команды Ярославская команда, короче, ярославцы Очень любят локомотив, хоккей наверное. Да, локомотив ярославский И там полный стадион народу, и играет сказа, за который я болел тогда. И это было такое вообще мощное впечатление, что маленький город вроде как, ну, и он же не миллионник, это там типа, я не знаю, 1500 живет там, наверное, народу. Он не выглядит как большой город, он выглядит как, ну, старенький такой город с открыток и все такое. Ты приходишь, и там прям стадионище, и все болеют изо всех сил. Знаете, там есть такие эти шарики э -э длинные из э, резины плотной. И ими бьют, и как будто хлопают. Потому что, ну, ладошки устают. Uh-huh. И это очень мощное впечатление было. А я как раз поехал в толстовке СКА. Uh-huh. с Ка. я такой, блин... Не агрести бы тут пизделей Но на самом деле там все очень культурно Потеряли и... пацана Вообще хоккейные фанаты Не знамениты тем, что они любят попиздиться В отличие от футбольных Потому что на поле, видимо, пиздило Да, потому что на поле происходит больше агрессии Больше контактной борьбы Это моя теория, да, почему это вот так вот Как я попал в тебя И потом, после этого мы обратно ехали На Блаблокаре. Водителем этого блаблокара Был тоже чувак, который был на матче И он за Ярославль, естественно, болел Более того, он оказался Братом врача команды И ну вот мы сели к нему В машину, мы что-то разговаривали Что матч классный, все такое А вы сами откуда, а за кого болели Я говорю, ну мы за СКА вообще болели Он такой, так интересно (laughs) Ну я ему рассказал всю эту историю Что я, типа, вот мы в Питере жили Я начал болеть за СКА, ла-ла-ла И он такой звонит своему брату Говорит, ты представляешь, кого я сейчас (laughs) везу? Короче, это приключение на один день, это вообще роскошное. Если ты хочешь развеяться, взял, на поезд сел и уехал. На самом деле, в Тбилиси можно то же самое сделать, только без поезда, не с поездом, а с машиной. Uh-huh. Или там с такси, или взять машину в аренду. Теперь мы взрослые, теперь мы
1: можем это сделать. Вот, кстати, по а, поводу... Ну, да. Не все мы, но да.
0: По, по поводу велосипедов, тоже очень классный лайфхак для любого города, куда вы приезжаете. Всегда можно приехать, если у вас один или два дня просто берете в аренду велики, где бы то ни было. Просто в прошлом году Я был в Тверской области Господи, в городе Осташков Это супер маленький город, супер далекий Но вы нагугливаете прокат великов Просто люди обычно сами сдают там велики мы приехали, мы взяли какая-то просто семья, она живет на первом этаже многоэтажки, и и они там где-то в их подвале стоят велики, они сдают их там типа, 500 рублей, ну короче, просто бесплатно, и за эти деньги вы получаете транспортное средство, которое объехать можно все, ну типа в 10 раз больше, чем Крутяк. пешком пойти. и типа при этом, ну не так ты заколебываешься. У тебя просто покрытие видов максимальное, а типа с велика город по-другому смотрится, не как пешком. Да, да, да. Идеально,
1: идеальный способ изучения любого города. Хотел сказать, что много тоже хорошего слышал про Ярославль, в частности, там хвалили барную культуру И прочее, прочее Я не знаю, я в Ярославле не был Но мне почему-то кажется, что Отдаленно у него вайб такой же Как у Нижнего Новгорода, который я очень люблю Я был там всего пару раз mm. Не то чтобы я весь Нижний Новгород Исходил, в целом там очень приятно но не то чтобы сильно далеко отклонялись От э, самой Тусовой улицы По-моему, Рождественская называется Там прям классно, всем рекомендую Кто еще не был в Нижнем Новгороде, там побывать Хотя бы денечек
2: я вот очень хочу я в Нижний город. съездить, ну хотел, сейчас не знаю, как это будет, возможно, но мы... вот, вот хотел как раз там покрыть Нижний Новгород и там Казань, вот вот все эти вещи, там Екатеринбург, города, в которых я был самые большие, ну большие там те центры притяжения, mm-hmm. потому что я, как казалось, я вокруг Москвы был везде более-менее реально, вот так вот вокруг везде, а вот дальше куда-то мы не я успевали не особо. ездить. Mm-hmm. Все-таки э, там, по-моему, то ли пять, то ли шесть часов ехать надо до... Четыре
0: ни... на Ласточке.
2: Не, по-моему, четыре часа едет. Четыре да. на Ласточке, ага. Но ну, зато я был в городе Воронеже. Это mm. такая маленькая... «Маленькая родина моих родственников по маминой линии», где их 27 человек, я,
0: по-моему, рассказывал. Да, те самые
2: истории про красноперку. Да-да-да, истории про красноперку ищите где-нибудь в
0: первом сезоне. Вам придется переслужить весь сезон, чтобы найти эту историю про красноперку. Это отношения с родителями, я вспомнил от выпуск «Отношения с родителями».
2: Да-да-да. Вот, и Воронеж меня поразил, с одной стороны, своим размахом. С другой стороны, что там люди действительно говорят так, как говорила моя бабушка, вот с этой африкативной «г», и это очень очаровательно всегда звучит, потому что ну я слышал всю жизнь, что это бабушка говорит. Угу. Моя бабушка, ну, бабушка ну, так. Это свой говорит. прикол какой-то. Да, ну это, это бабушкин прикол. А туда я приезжаю, там говорят не только бабушки, но и моя сестра, там, которая примерно мо- моего возраста, там дед, который вот все эти 27 человек разных угу. возрастов говорят так же, и так, так же говорят официанты в модных кофейнях. То есть. Это удивительный другой совершенно мир. Вот для меня в языковом смысле это вообще другое место. И это было очень занятное э, путешествие. При этом это очень современный, как мне показалось, город, но
0: со всеми проблемами, наверное, всех российских городов, которые бывают когда-либо. Вот по, по поводу отличий, то, то, что очень часто раньше была какая-то штука, что все города российские одинаковые абсолютно, что, типа, они все на одно лицо, угу. и, типа, ничем не отличаются. Это хуй тень полная же. Но это, это как раз проблема того, что мы про них ничего не знаем, и когда ты что то не знаешь, для тебя все одинаково. Угу. когда ты не разбираешься в музыке, тебе музыка вся да. кажется, типа, там, все, типа, все отстой, или все хорошее, да, или да, когда да. Ты... В вине не понимаешь, тебе что вино из КБ за 200 рублей, что там, типа, савиньон за 2000, да? Угу. Без разницы. И вот как раз... Ну, в КБ тоже хороший продается. Ну, из КБ за 200 рублей. Но, но не за 200 рублей. Я, я не против даже за 200 вообще. Почему нет? Почему иногда бы угу. и нет? Но я к тому, что вот это как раз история. Мы одно время работали в регионах, мы с Ранхиксом ездили по городам и делали там для чиновника всякое обучение. Угу. А чиновники – это отдельная история вообще. И насколько чувствовалась разница В аудитории, то есть прям вот Совершенно разные люди, uh-huh. ты приезжаешь В Ростов, и там вот эти вот Жаркие, горячие, любящие поспорить И вообще, и как бы они не со зла То есть они такие люди, они просто так себя ведут Они просто конфликтные, и то есть Потом они такие, uh-huh. ой, спасибо, там все Но при этом они максимально жесткие Или ты приезжаешь в Кемерово, где Супер зажатые люди, прям такие вот Все вот какие-то не на напряжении, прям вот Они как будто такое ощущение, что они вот сейчас кого-то Убьют, просто если им дать волю или какие-то, там не знаю, курганцы, которые вообще тихие, спокойные, вообще как бы они не понимают, чего в этом мире происходит, ну как мне кажется вот. И в общем очень-очень разные люди везде, mm-hmm. и это так интересно это исследовать, потому что вот мы, э, собственно, сделали подкаст как раз для того, чтобы еще один подкаст есть, у меня называется он «Свои», mm-hmm. и в нем мы как раз исследуем вот эти отличия, то есть чем вообще люди отличаются, чем регион то отличаются И это огромный пласт того, чего мы про них вообще не знаем, и часто даже люди, с которыми мы общаемся, они этого не понимают то есть, мы начинаем смотреть какие-то слова, да, вот там, слова, которые они даже не знали, что это уникальные слова. Да? Они не могли этого понять, пока вот мы не начали общаться, что это вообще по-другому называется. И это вообще никто не знает, это только у вас так говорят. И эти отличия, они потрясающие. Это интересная исследовательская работа, которая может быть проделана каждым из нас, если вы поедете куда-нибудь. А они такие, ну как так? Ну, такие, ну, вот так.
1: Да Да. И всю жизнь так говорю, и мамка так говорила.
2: Андрей, короче, немножко это, скромненько так это сказал. Ну, у меня подкаст «Свои», «Свои» это очень крутой подкаст. Мне кажется, ему нет аналогов вообще на просторах российского подкаста строения и его нужно слушать всем для просвещения. Это очень очень важная и крутая штука. Подпишитесь, мы дадим ссылку на него, естественно, в шоу-нотах. Да,
0: Да, и как бы есть туристическая часть регионов, да, когда мы приезжаем, путешествуем, да, где-то видим, как определенно угу. да? а есть другая сторона как там люди живут на самом деле то есть одно дело приехать туда на один день да на два дня а другое дело жить там всю жизнь и это совершенно другой вайп люди то есть территория угу. очень сильно влияет на людей это правда хоть там и говорят что не место красить человека чай место на самом деле очень сильно влияет и окружение и про то где ты находишься грубо говоря если ты рядом с Москвой то большинство твоих друзей вот про то же самое Ярославль я последний раз там был на мероприятии определенном это как раз было ровно в момент мобилизации и я пришел и просто никого нет ну, реально такое ощущение, что все ушли куда-то. Не знаю, то есть, как все уехали, это правда. Ощущение, что в Рязани, что в Твери, что в Ярославле это города, которые высосаны Москвой. То есть, там вот ну, практически нет ничего. Uh-huh. Ты приезжаешь куда-нибудь там подальше, вот Нижний, нормально, там подальше, там Миллионик или якат, там прям свой мир, uh-huh. своя атмосфера. Uh-huh. У них они такие вот. Кстати, наша подписчица Саша, которая очень любит называть Анастасию. Анастасия. Анастасия, да? Анастасия. А, вот она как раз классно что живет. Вас, в здравствуйте. Екатеринбурге это офигенный город, и она его любит. и Это правда, правда uh-huh. круто. То есть, чем дальше. Москве, тем больше какой-то движухи внутри города. Да? То есть, ну, ребятам из Новосибирска нет смысла равняться на Москву. Mm-hmm. Они делают mm-hmm. свою движуху, там, не знаю, в вали свои концерты. И это круто.
1: Это круто. Я много людей знаю, кстати, как раз именно из Екатеринбурга, которые вот не видят смысла куда-то уезжать. Угу. И мне кажется, тут дело не в удаленности от Москвы, а ну, просто в какой-то самости определенных городов. Потому что, не знаю, из Благовещенска и Владивостока люди прекрасно уезжают в Москву, хотя, хотя они очень далеко все-таки от нее. Тут просто как-то, не знаю... Я даже не знаю, как, как это работает, но люди как-то такие поняли, что ну мы вот здесь будем делать у себя нормально. типа Зачем нам куда-то уезжать? Вот. Ну и деньги есть в этих городах все-таки. Екатеринбург довольно развитый город. Там очень много бизнесов. Вот. Там очень много денег Соответственно, очень много денег капает в сторону Всяких интересных проектов Вот Я только так могу это объяснить Казань тоже, Казань офигенная вот. казань
2: это ну, столица другого государства нет. просто. Ну да,
1: прям, конечно,
0: прям... так и есть Это самый самостоятельный город России ну, точно, По моим да? ощущениям, это... того, что я видел нет, это, это буквально сможет... так Даже, может, регион самый, 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 самый это, самостоятельный, самостоятельный.
2: Да. Угу. С идентичностью прям, с яркой Даже мне, я не буду там Я знаю, что эта идентичность есть типа, Оттуда и... много ярких людей У меня была мысль о том, что это еще когда я в Благовещенске жил, что вот как раз у нас здесь, типа, в Благовещенске и там в Хабаровске, во Владивостоке, я не знаю, в Сибири, на Дальнем Востоке, в городах, есть какие-то свои штуки и особенности, и нам действительно тяжело уехать, потому что далеко все-таки, не надо забывать, что это все-таки действительно мощная привилегия взять и переехать из одного города в другой, в России. В России это, блядь, вот привилегия действительно, потому что там я смотрел на своих знакомых, которые уезжают, это такой, ебать, где мне столько денег взять, когда они говорили цены на билеты на самолет или на поезд, даже на поезд, мне было страшно. Короче, что нам как бы надо быть счастливыми с этой вот своей самостью здесь, Потому что, ну, влияние столицы, оно действительно такое, очень-очень далекое. И когда там люди, там, не знаю, на форумах или в-, в мессенджерах или еще где-то там писали форумы, блядь, вспомнил. Ну, вот это время просто такое было, что еще были форумы, а не каналы в Телеграме. А, что в Москве для меня это было какое-то, ну, то есть вообще дру- другая страна. Я не, не понимал даже, насколько далеко До тех пор, пока первый раз туда не съездил И как раз мне кто-то, опять же без моих друзей и знакомых, говорил, что ну вот, вот эти города вокруг Москвы, которые там Тула, Калуга, Владимир, Тверь и все-таки, они реально высосаны Москвой И туда люди туда-обратно ездят в, в Москву работать И действительно, что они теряют Свою идентичность из-за этого угу. Я это все послушал, конечно, и уехал В, в
0: Петербург,
1: блядь ну, И да. потом в Москву а Ты когда сказал про форумы, я вспомнил, придурки засоряются всех поймал бы дал бы ухо.
0: пишут при том, что если мы посмотрим... Я просто много занимался статистикой туризма. Если мы посмотрим обратную статистику, кто путешествует в регионы, mm-hmm. то это в первую очередь москвичи, потому что у них есть деньги на это, потому что путешествие по России не дешевая да, совершенно логично. история. То есть, если вы поедете куда-нибудь, не знаю, там Новосибирск, летом mm-hmm. стоит 10 тысяч. Это как бы 10 тысяч в те времена, mm-hmm. когда... Э, ну, в, до, в ковидные mm-hmm. времена и так далее. Сейчас это стоит, не знаю, там... Ну, mm-hmm. в Махачкалу я смотрел на майские. Стоит съездить 30 тысяч туда-обратно. Махачкалу, друзья, это там не знаю, Нальчик Все, грозный. Угу. Это, это жестко, да, то есть это огромные цены, угу. и это очень,
1: очень дорогое удовольствие, это удовольствие не для всех. Все, почему такие цены? Потому что херовая инфраструктура... И
0: Путешествие по России это прям удел очень малой группы людей, группы людей, которые имеют деньги, которые имеют угу. интерес, потому что, поверьте мне, не всем интересно, там не знаю, съездить на Алтай это достаточно дорого. Не знаю, куда дешевле съездить в Испанию угу. и на Алтай, я думаю, что это примерно равнозначная история. И люди, соответственно, выбирают, делают выбор в а пользу да. себя. Да, а они это был.
2: У нас в Соне есть табличка, в которой мы записываем все расходы про путешествие. То есть вот у нас путешествие такое-то, у нас расходы. Сколько на самолет, сколько на жилье, сколько там на аренду машины, сколько мы потратили наличными. Мы вот эти вот все дела. И мы эту статистику ведем, и в какой-то момент... вот, То есть мы успели попутешествовать на тот момент. Мы в Европу съездили, первое наше с ней путешествие было там 12-дневное по многим городам. Потом мы съездили в Стамбул, потом мы съездили в Вену-Будапешт, потом мы съездили в... Куда-то еще в Европу Потом мы в Израиль съездили И потом у нас путешествие было Мы запланировали, прошло два с половиной года, как я не был в Благовещенске Она давно папу не видела, который жил тогда в Хабаровске И мы такие, поехали на Дальний Восток Мы съездили на Дальний Восток Мы были в Благовещенске, Хабаровске И Владивостоке В суммарно где-то около тоже 12 дней И мы вернулись, начали заполнять эту таблицу И такие, Блять Типа путешествие, до этого наше самое дорогое путешествие было в Израиль, потому что Израиль это просто, блядь, все стоит как крыло самолета. И жилье, и самолетные билеты, ну тогда еще они, кстати, более-менее были там, на аэрофлоте можно было прямым доехать, долететь. То есть мы были в Израиле неделю, даже чуть больше, чем неделю, и на Дальнем Востоке 12 дней. И путешествие на Дальний Восток стоило... Ну, также, по-моему, даже чуть-чуть подороже, чем в Израиле. Uh-huh. Это пиздец. Ну, то есть логистика была страшная. При том, что мы еще в каждом из этих городов, почти, ну, кроме Владивостока, нам было где пожить. Мы вообще на жилье не тратились. То есть дорога ⁇ это очень oh, дорогая God. штука. Маршрутку из. Э, Буд... Господи, <смех> Маршрутку из Биробиджана до Хабаровска я не забуду никогда. И никогда на ней больше не По поеду. По встречке летал, что ли? Да нет. Просто это газель в очень плохом состоянии и. Мне всегда мало места, а в газели, ну, как бы я сел в такое место, где очень мало места. Uh-huh. И Соня спала вообще, как, как убитая эти все там три часа или сколько мы ехали. А я все, эти, ну, все это время мучился, потому что мне сидеть неудобно, меня трясет, мне нечего делать. Короче, это было
1: ужасно. Не рекомендую. Чисто мысль, Надя, она тоже обычно засыпает примерно в любых условиях. А я ерза. Очень удобно, да. При
0: том, что по поводу транспорта, я до этого года у меня никогда не было прав, и, собственно, у меня вообще нет опыта автопутешествий всегда ездишь чем-то, uh-huh. ну то есть либо, мой любимый, это, конечно, самолет, есть я люблю тоже поезда, это тоже очень классный способ, вот. но постоянная проблема, когда ты хочешь чего-то интересненького, что-то интересненькое обычно находится где-то там, куда не ездит вообще ничего, и классика, классика да, каких-то да. моих путешествий, того, что ты где-то вот в Перми я был, мне нужно было доехать там до Усьвы, это такой на севере Пермского края, очень красивые горы, мы доехали до какого-то поселка, и дальше все, только автостоп, ну, потому что у тебя через неделю будет следующий автобус, ты просто стоешь, uh-huh. бахаешь, и в целом, чем севернее, тем лучше uh-huh. у тебя автостоп ловится. То есть, не в смысле, не из автостоп, потому что у меня нет денег на oh, нет денег на транспорт, а автостоп из серии того, что, блин, я никак не могу доехать. И ты садишься и едешь, в общем, это офигенная тема, uh-huh. как можно... Но, опять же, не все на это решаются. Я уверен, что большинство людей такие, ну, нет автобуса, я не поеду. Конечно. Это определенная конечно. степень риска, на которую готовы далеко-далеко uh-huh. далеко не все. Абсолютно.
2: По поводу недостижимых мест, я вот только вспомнил, что в Амурской области, да вообще везде, я думаю, в Сибири, на Дальнем Востоке, да и там на севере центральной части России есть такие места, в которых зимой нет дороги, ну, то есть, типа, настал, там, не знаю, август, пришла зима, и дорог нету, и только вертолеты, то есть в больнице и из больницы. А? Распутится. Распутится. Но ну, там не только не то, что распутится, там просто где-то река разливается настолько, что моста нет. И но надо ждать, под, пока под, она замерзнет. Под водой, да. Надо либо ждать, да, пока она замерзнет, но и т- туда еще там, 10 километров снега, блядь, на- налетит. И это буквально просто я сюжеты монтировал для областного телевидения тогда, где вот женщине рожать надо, а врачей нету, вертолет нахуй. Это, конечно, прикольный, наверное, опыт. Селимджинский район. Селимджинский район, да, да, да. Я писал тоже. Самый-самый вот этот вот такой mm-hmm. э, рельеф на одаренный район. Mm-hmm. Ну, около Тынды там северных. Да-да-да. Сев... Вот. И, блин, страшно представить, как там живется вообще.
0: По поводу труднодоступных районов, э, наверное, одна из самых ярких путешествий было в Норильск, на плато Путарана. Mm-hmm. Э, вот я не знаю, да. сколько... Вы знаете, что такое плато Путорана? От тебя. От тебя, да. От меня, да? Супер. а Просто для меня это была прям мечта. Ты как только вернулся однажды очень разорялся. Да, да я просто для меня это была такая мечта там побывать. И это очень-очень далекое место одно из самых труднодоступных. То есть, ты слетишь сначала до Норильска, до которого нет дороги никакой, кроме самолетной. То есть, во-первых, ты а, пролетел в Норильск, никакой... это уже плохо. Угу. То есть, ты уже потратил какие-то деньги, ты прилетел не в самый приятный город, не в Анталию, не в Стамбул, не в Европу. Ты прилетел в Норильск. Угу. А потом еще из Норильска ты 6 часов едешь на лодке для того, чтобы отъехать в одно озеро. И, в общем, на, на лодке 6 часов Ух. ты едешь. А потом... Блин, я где-то пропустил эту информацию. Я думал, я что не помню. А мне, ты едешь, едешь прям вы... реально на лодке И там на есть лодке. озеро, где как раз Через месяц после нашего похода погиб этот глава МЧС В общем, они там где-то, скорее всего, по пьянке Он там что-то где-то упал mm-hmm. И суть в том, что вот на этом озере mm-hmm. он как раз и помер И, в общем, дальше ты уходишь уже на маршрут И мы зашли на это плато И что я там увидел? Я увидел там каменную пустыню горизонтально мокрый снег, плюс 3, плюс 4, я такое вот Уау. добро, и я потратил на этот поход ну, 1120-130, вот типа эти деньги можно было инвестировать да, вообще ошренне. в какие-то прекрасные места, но это огромная сумма, которую я потратил на вот это состояние, я реально, мы приходили я ложился в спальник просто вот так, и все. И ты как бы в спячке до утра. Утром ты встаешь, начинаешь mm-hmm. двигаться, то есть ты двигаешься, а ты не замерзаешь. Все. Вот это вот удовольствие. на да, а, да. Платопута рано, куда так мало людей ездит. Ну это крутой флекс. Ездил в ледяную пустыню за 120 да? Косых. да. Но зато ты там ходишь, и ты понимаешь, что там какое-то ограниченное количество людей там было. То есть ты вот идешь по какой-то там горе. Да, 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 да. да. Это и ты там... Ну, то есть да. там какие-то, ну, наверное, сотни спорт. людей, но не больше. То есть там сотни, ну, тысячи, ну, максимум тысячи людей там было, в принципе, никого не было. И такая, терра инкогнит максимальное единение с каменной угу. пустыней у тебя происходит. Еще интересная штука про то, что настолько большая страна, что я, например, был в петропавловске камчатском и там прикол в том, что ты садишься в самолет в Москве, и ты летишь с половиной часов, угу. И ты выходишь все равно в России. Вот прикиньте, да. вы летите 9,5 часов, и ты все равно выходишь, жесть. и у тебя то же самое. И ты такой, блин, что происходит вообще? И, и у тебя еще на 9 часов там меньше. То есть у тебя мозг вообще не понимает, что происходит. Mm-hmm. И Отлично. просто я прилетел туда, и самое главное, мне нужно было там переночевать. Жесть, да. И я запомнил какой-то отель, и он какой-то фонарь назывался, что-то такое. И в общем, я еду с таксистом, и он произносит фразу, которую я запомнил навсегда. Он такой, а Машка в рот-то еще дает. То есть, как бы очевидно, что этот отель создан для определенных вещей. Ну, то есть, он был, прям там есть какие-то Машки, oh. там есть какие-то светки, которые традиционно mm-hmm. работают в этом отеле. И, в общем, блин. я такой еду, такой, блин, а я спать хочу, я не могу, у меня все сломано, любой режим. Я такой, похрен, посплю там. Но, в общем, Машку я не видел. но... Это очень интересная история. Но наверняка Машка видела тебя, когда ты спал. Я так далеко не
2: летал. Ну, то есть, как бы, я традиционно так далеко летал э, Благовещенск-Москва или Хабаровск-Москва-Хабаровск-Петербург. И ну, каждый раз это действительно... В ту сторону, да, почему-то легче. В эту сторону эту. легче. Да. <laughs> в Москву и в Петербург угу. легче ты перестраиваешься, а обратно. Я помню, что я прилетел из своего первого сольного путешествия, которое было... Блин, я его очень люблю вспоминать, потому что оно было очень дешевое. Мне было меньше 23, и эти были... Скидки. Субсидированные билеты угу. для людей, которые меньше 23 или там и, и старше 60 или что-то такое. Да, все так. И я летел... Туда-обратно, Благовещенск, Москва, Москва-Благовещенск. Я ел за, ехал за 1200 рублей, но Москва-Петербург я ехал за 2400 uh-huh. туда-обратно. Uh-huh. То есть у меня поезд был дороже, чем самолет. А еще самолет был включен. Это была авиакомпания Якутия благословенная, в которой давали венца. Там вообще, говорят, классно кормили. Там И Еще и накатил за 1200. Да, и бесплатный билет. На Аэроэкспресс туда uh-huh. я То есть вообще, вообще. Я, я, я очень, Это самое выгодное путешествие в моей жизни Которое было И я обратно вернулся и мне надо было на работу То есть я летел так, чтобы ну, захватить максимально там Я выходные или там что-то такое захватывал Чтобы попасть на концерт группы Soulfly И я вернулся под утро в Благовещенск и мне надо на работу было Я пришел домой такой, прилег, думаю, сейчас чуть-чуть полежу. Я очнулся в 5 часов вечера, естественно, с кучей пропущенных звонков от начальника, типа, какого хера? Чувак, ну, ничего.
1: Я выжил. Про Камчатку вспомнил, что мы на Камчатке были с Надей, кажется, за год примерно до того, как там был Андрей, или за два, я не помню точно, при том, что билеты мы купили еще заранее за год. Вот, то есть, как было? Ярофлот, господи. Аэрофлот тогда выкидывал периодически такие билеты, я не помню, как назывался правильно этот тариф, но там можно было купить за год билеты а, по минимальной цене. Ага. И минимальная цена на двоих туда и обратно была 44 тысячи, тысячи рублей. Да? То есть, вообще-то дохера. Но для Камчатки на двоих туда и обратно это mm-hmm. был просто подарок. Mm-hmm. И вот мы сначала купили билеты, а уже потом начали планировать путешествие, это, потому да. что э, надо было их урвать э, 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 в mm-hmm. первую очередь. Mm-hmm. Вот. Мы, конечно, были э, не готовы прямо совсем, накупили вся стафа нашли там Всяких рекомендаций, Надя в основном гуглежом занималась uh-huh. вот И мы э, все дикие места Которые мы посещали, мы посещали Дикарями, без всяких э, Экскурсоводов, вот И это было круто, я сейчас вспоминаю, думаю, ужас Какой, если какая-нибудь херня произошла Если, если б б медведь, медведь, а если бы что угодно еще Медведя мы, кстати, видели живьем да, 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 вот, да. Пару раз и Но ну, это было довольно безопасное Расстояние, ну как Оно было безопасное Для для, для расстояния Оно было безопасное из всех возможных Расстояний с медведем Но в целом, как бы, я когда вспоминаю, думаю, пиздец Это же был ужас, мы видели медведя На расстоянии 30 метров И он смотрел на нас Это вообще как И нас просто учили тогда, что если вы видите медведя Ни в коем случае нельзя убегать Нельзя поворачиваться к нему спиной Нужно пятиться боком И делать вид, что ты Больше, чем ты есть, поднимать руки вверх, размышлять Махивать и, и орать да, Вообще по-хорошему, когда ты идешь по тайге Надо все время шуметь, переметь, вот, да. Петь песни, просто чтобы Дикие звери тебя обходили стороной Я хочу Потому что они боятся тебя больше, чем ты их, Конечно, по умолчанию. Конечно, но если вдруг вы столкнетесь нос к носу, то, ну, как бы считай, ты проиграл. и все. Ты вот. проиграл. Да, поэтому лучше... Фильм, фильм «Выживший» как, что, произойдет, слышали, только будет не «Выживший». Слышали э, тебя издалека. Вот, и не помню я уже, короче, к чему я вел. Но это было, наверное, одно из самых запоминающихся путешествий. Но хотел бы я его повторять сейчас. нет. Спасибо Нет, спасибо, но нет, спасибо Да, я уже, короче, немножко такой Мне больше надо комфорта Я не готов так переживать Из-за того, что там меня могут съесть Из-за того, что я могу не дойти Но я тогда убедился Типа, окей, я выносливее, чем я думал Ладно, Живем дальше. Повторять не хочу. По поводу всяких диких зверей
0: я как-то раз слышал один совет, который я заполнил на всю жизнь. Я, я не знаю, я не пробовал его ни разу. Я не знаю, работает ли он. Но нам его mm-hmm. дали где-то в лесу. Мы там были на раскопках в очень далеком месте. Какой-то геолог. Я все думаю, настанет время, когда стоит попробовать. Говорят что если волки, то надо палкой стучать. Ну, типа, они боятся этого звука, их бесит. Если медведь, то надо железом по железу. Но я, честно, не рекомендую вам проверять. Пожалуйста, не тестируйте это. Если волк надо приглашать в цирк, он убежит. Что Наверное,
1: это... да. Цирк имени Маргариты Назаровой.
0: В не пробуйте никогда этого делать, потому что это может, правда, привести к непоправимым последствиям.
1: Если говорить про более актуальные
2: путешествия, которые у меня были по России, то они были сопряжены как бы... Они не были путешествиями как целью, но они были путешествуем как средством получается, потому что я ездил вот, ну, как вы уже, наверное, знаете и слышали из предыдущих выпусков, я ездил из Тбилиси в Москву на машине, и из Москвы в Тбилиси мы возвращались с Сони и нашим котом Чубакой. Я не знаю, почему я его Чубакой называл, обычно мы его называем Чуба. Но, Но видимо, полное имя по Полное имя, да. Чуба, Чубака Софиевич Механошин. Да. А, с Чубака Мачете Софиевич Механошин. Да. Так вот, когда я один ехал, я ехал вообще по минималу, как-то по, ну, взаимодействовал с городами и средой, которая была, по дороге. В основном это были сратые гостиницы, вот как я в прошлом подкасте рассказывал, э, в Тамбове гостиница Морсель. блять до сих пор в это то этого.
1: С пивными шторками?
2: Пивные были эти, обои.
1: Я пытался, короче,
2: побыстрее добраться просто до Москвы, потому что надо было... Ну, я занимал рабочие дни, мне надо было работать, мне надо было кучу дел решать там, и я старался побыстрее доехать. Но в итоге я все равно ехал Четыре дня, потому что не хотелось ехать по темноте Потому что это в одного Это чревато тем, что ты можешь заснуть Как минимум uh-huh. Ну и сопутствующих вещей тоже до хрена, Потому что все-таки это зима была И зима началась буквально за Кавказскими горами То есть я переехал из Тбилиси В Владикавказ И все, там уже, ну, там было тепло, но не так уже тепло, как было в Грузии Короче, все вот эти города для меня слились в одно, более-менее, но остались какие-то яркие впечатления Самые яркие впечатления у меня, конечно, от Калмыкии, потому что ты едешь, реально, нихуя нет то есть, реально, степь до да степь. Если бы была бы машина на, там, ну, типа, на высокой подвеске, можно было бы прям по степи хуярить. То есть, она довольно, довольно прямая, как мне показалось. Как я охуел сильно с э, надписи «Ом мани под мэгум» по дороге. Просто буквы были там, не знаю, в два человеческих роста. Угу. «Ом мани под мэгум». И вот то, что это буддийский регион, и я остановился там в центре. Есть парк большой, где собственно пагоды вот эти вот, то есть ты, ты едешь по России, то есть ты выехал из Кавказского э, пояса условно и ты попал, попадаешь в вот этот регион, где буддистские постройки и реально очень пустой регион. Я боялся там, что посередине где-то бензин кончится, не знаю, что сломается, угу. просто некуда деваться. И масштаб вот этой я не забыл, как называется, дацан, наверное, называется, вот ну, да. ну, вот этот храм буддийский храм, он не въебеньиших просто размеров. Я был сильно поражен, мне было интересно там побыть, но у меня было очень мало времени, поэтому я двинул дальше. Волгоград, да, ну, это следующий большой город по пути был, Волгоград для меня запомнился тем, что он ультра длинный, отвратительно длинный город просто. Ты в него въезжаешь, я, я там забронировал жилье какое-то, я въехал в, ну, за знак Волгоград, и мне как раз позвонила хозяйка квартиры, которую я там бронировал, и такая, что, когда вы будете? Я говорю, да я вот в, это, в Волгоград въехал, наверное, скоро буду, смотрю по навигатору, час нахуй. Угу. Ну, я еще в вечерние пробки встал, но это, короче, тоже отдельный. Есть ощущение, что это город очень большой, то есть масштабов Москвы большой, я не сравнивал. Очень горизонтальный видимо просто. еще. Он, ну там, там есть и очень низкие постройки, есть и высокие довольно. Когда я увидел родину мать, я сделал... Я прям не ожидал, то есть она из-за угла как будто подкрылась, бля, она такая огромная, это вы не представляете просто насколько она огромная. Контраст был в том, что я еду-еду, большие ну дома с большими... Вообще-то напугал меня этим скримером, я должен признаться. Надо практиковать почаще для бодрости. Короче, микрорайон какой-то, высокие дома... И я по навигатору еду, 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 и въезжаю в натуральную деревню внутри города. Там просто маленькие постройки, вот такие очень маленькие квартальчики, и везде грязь вместо земли. И там я поселился, мне сказали, показали направление, где пятерочка, я прошел через нее, я реально из деревни в город вышел, буквально внутри города. Очень большой город, его интересно было бы тоже по- поисследовать. Тамбов я просто проехал, ну, гостиница Марсель. помним. Я там поел Лю- в отличной вьетнамской едальне, в которой, собственно, Вьетнамцы, мы там на, это, на пальцах общались uh-huh. с ними. А где там хищник был? Хищник. А, хищник, блин, это село Архангельское пом- или Александровское. Я не помню какой области, но я это записывал где-то uh-huh. у себя, не помню. Но ты реально едешь э, деревня, 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 чуть побольше деревни, чуть поменьше деревни, и на перекрестке такой останавливаешься, потому что у тебя уступи дорогу оглядываешься, а рядом кофейня там сидит. Вот хищник из кино про хищника, и куча всяких других скульптур написано кафе
1: Мы должны поставить эту фотку в телеграм-канал.
2: У меня фотки, по-моему, даже нет. У меня кружочек, который я записывал Соне, но я его откопаю. Это это самое внезапное было даже внезапнее Родины Матери, блядь. Я уже забыл это название и заново поржал кофейня ксиноморф. А обратно, когда мы ехали с Соней, то есть, ну, понятно, Москва началась очень быстро после Тамбова, и, ну, вообще, московские регионы, все эти признаки Москвы. Короче, обратно, когда мы ехали, это было сильно интереснее, потому что Соне всегда хочется поисследовать, даже в таких сжатых условиях ей хочется поисследовать города, и вот мы в Волгограде были в очень прикольном кафе, я не знал, что формат такой есть, и ты просто приходишь туда, типа, платишь за вход, и у тебя очень мощная скидка на весь на, на все меню. В Азии много такой хуйни. Вот, видимо, это из, из азиатской. Мы там очень классно поели в Калмыкии. Мы также остановились. Мы походили по, вокруг этого э, Доцана этого храма огромного, пообщались с местными, там чуть ну, с э, женщиной, которая нас селила, она нам сказала, что это самый коррумпированный регион. Ну, mm-hmm. это байки от местных, типа. Mm-hmm. А во Владикавказе нас встретил э, друг и одноклассник бывшей Сони Хеток, и очень, ну, п- прикольно нам рассказал про регион, дал разговорник э, владикавказского акцента. Mm-hmm. Там, типа, ну, свои слова, вот эти вот, э, блин, жалко у меня сейчас с собой нету. Типа моросить, знаешь, вот эти, кавказский сленг, но это прям ты там картинки бедный. кидал. Да. Что-то там про меня еще было. Бутс, по-моему, там Не-не-не, там, там типа этот... Худой очень чувак, типа, похож на наркомана. Я не помню, как называется. Какой-то щусь или... Мы тоже это приложим, обычно обязательно по фото у нас он лежит на прикроватной тумбочке. По-моему, там что-то было про
1: Буца. Ругательство какое-то. Ну да, да, да. Я не помню. Ты когда рассказал про Калмыкию, я вспомнил, что наш добрый знакомый Евгеньевич э, нас с тобой независимо друг от друга звал с собой на свадьбу. Все мы э, трое были тогда холостыми ребятами, а его подруга позвала на свадьбу, и он звал... был холостой, ребят.
2: Если я был знаком с Евгением, значит, я был знаком с Соней, потому что я познакомился. Ну да, правда, все
1: так, конечно, да, 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 точно. Вы уже не важнее. Детально. Он звал нас на свадьбу просто потому, что ему не хотелось одному окунаться. Не хотелось одному. Пиздиться с местные традиции свадебные, в том числе надо было пиздиться на свадьбах. И он, я помню, предупреждал меня. Даже в Фейсбуке пост писал, мне кажется, про это. Он меня предупреждал, что там главное в какой-то момент надо будет пиздиться. Ну ты не переживай. Они как бы без злобы дерутся, но с огоньком вот. но Он в итоге съездил же туда, да? Он вроде ездил, да Я, я не, не помню, помню, чтобы он дрался да, Я не помню, чтобы он говорил,
2: что вот, ну, был все-таки такой опыт
1: А, он еще что-то, он как говорил, что как-то еще там Простоволосился, то ли он наебенился В самый ответственный момент, то ли что вот. но В драках не каждым. Да, да Может быть, он нас.
2: наебенился, и поэтому они Его не позвали в драку
0: Возможно. У Игоря, конечно, офигенный трип, это, это правда очень круто. Опять же, вот машина, она прям расширяет сознание, она правда позволяет да, очень да, много да, заехать. да это... Когда ты ездишь на каком-то общественном транспорте, ты едешь более директивно, то есть ты вот взял билет, ты куда-то приехал. Нужен вот. четкий план. Это правда, да, и поэтому у тебя И вообще, мне кажется, что Есть такие города в России, да и очень много Городов, в которых больше одного дня делать mm-hmm. реально Нечего, и это круто, ну то есть, город Типа одного дня, mm-hmm. это офигенная Концепция, когда ты приезжаешь, ты что-то посмотрел Ты, в принципе, ты нашел самую Вкусную кафешку, но обычно у них там, типа Две-три, вот, но при этом в каждом mm-hmm. городе mm-hmm. Что приятно есть всегда спешлти кофейни, Я не знаю, я был реально в тысячниках, И даже там есть классные кофейни Это Это, это какая-то национальная идея России. Это да, лет. и, и классные пиво везде в регионе, я тут не пивной туризм, да. но я сейчас уже не очень увлекаюсь, но раньше uh-huh. первое, что я делал, это попил кофе, к вечеру я иду, дайте мне, пожалуйста, местного пива, оно может быть не очень хорошим, но тем не менее я чувствую себя локальным э, каким-то человеком, потому что я пью какое да, местное да. пиво. Ты есть, кстати, какой-то такой пивас, я забыл, что-то там со степями связанное, какое-то такое, то ли калмыкское, то ли какое же это оно еще, блин, какой то офигенное такое, блин. И прям называется что-то на К, короче, оно продается mm. прям у меня в местном магазине, который работает 24 на 7. Вспомнишь да, до это добавь. Ой, да, очень крутая штука. Еще по поводу вот ярких пив, которые мне запомнились, я помню, мы были в Рязани, и там есть местное пиво, которое называется Рязмарин. Пиво с розмарином, оно называется mm. Рязмарин. И класс. Просто мы там какой-то фермерский магазин фермерских продуктов, мы ага. пришли закупиться и такие, ну, мы там жили. Под Рязанью, пандемия была во время пандемии, ну возьмем там 5 баночек, нам хватит на неделю, мы приехали, выпили сразу все, потому что оно было невероятно вкусно, и я до сих пор мечтаю о том, чтобы приехать mm-hmm. в Рязань только для того, чтобы mm-hmm. купить это пиво, оно хранится какой-то там 2 недели, оно какое-то скоропортящееся, но mm-hmm. это какой-то да, да, нектар, да. это нектар wow. богов. Правда. Блин, я,
2: я помню, было пиво, которое я не успел застать, тоже рязанское, поэтому я про него вспомнил, от рязанской пивоварни, которая называлась хоп-мусорок. Но хоп в смысле хмель. Хоп, да-да-да. Да. И часто в названиях используют слово хоп. И я жалею до сих пор, что я его так и не успел выпить, потому что он там был, ну, типа, его перестали варить. Угу. А, По Калмыкию я самое важное, ну, как бы, спорно, что это самое важное, но это надо, стоит упомянуть. Мы когда выезжали с Соней из Калмыкии, буквально последняя деревня была перед э, въездом в Ставропольский край, и там был рынок выходного дня или типа того. И мы там остановились, взяли пирожков, вот этих жирных, знаете, из этого, да. из э, прямо из детства, Да, из детства. И калмыцкий чай, который молоко с солью и хуевом короче, Я не помню, что там конкретно, но вот этот э, э, коктейль из этих приправ и соли и молока, это просто, ну, типа, я ищу это, но здесь, понятно, ты этого не найдешь. Но в Москве, я помню, когда Соня меня привозила из Бурятии, там похожие же вещи, это все этничности похожие, близкие, поэтому у них близкие вот эти напитки из э, молока с солью. Это, короче, я рекомендую, я не помню. По-любому они спорят, кто у кого украл. Ну, может быть. Вообще, мне интересно, как калмыки оказались вот, типа, Вот,
0: вот вопрос, здесь. да. Вы, ты еще, вы сейчас говорите близкие, я говорю, это расстоянии тысячи километров. Ну, это вообще как да. бы. Ну, слушай,
2: сейчас, сейчас я понял, что я немного тупого включил, а Казахстан там просто через дорогу буквально. Поэтому ну, ну, да. понятно, откуда они
0: там взялись. Просто они очень компактно там живут. Но все-таки буддисты-буддисты. Нет, все-таки, ну, вот. Именно с точки зрения религии это далековато, правда, далековато. Да, ну я имею в виду, что
2: оригин весь вот из происхождения, то есть из Средней Азии, и там кто в,
0: конвертировался в мусульман, кто остался буддистами, вот там, да, вот миллигранты. Чтобы нас, так, что как нас как не так. заканчивали мои друзья Центральной Азии все-таки, а то реально... Средний. А средний вы, средний как... это только средний в империи. Не говорят. говорят-то. Это в империи только говорят.
2: Вот, видишь,
0: мой фокус, я там не был. Наконец-то я подловил, наконец-то...
2: Поэтому я не знаю, Знаю, как правильно говорить. Это, это, это то же самое, когда э, люди с севера говорят, э, страны Балтии правильно, Они а не Прибалтика. Ну, Балтика, это, кстати,
0: это, это, это какой-то очень новый момент, но да, я сейчас тоже стараюсь ну, наблюдать этот кодекс. Не такой давний, скажем так, я об этом да, тоже не, не так свежат.
2: давно узнал, но, короче, от имперской оптики надо избавляться, для этого надо и ездить, в том числе по, по регионам
0: своей же страны. я лучше по твиттеру, мне кажется, там, там тебя научат правильно говорить.
1: Я когда услышал про путешествие на машины Вспомнил, что недавно понял для себя Почему я не люблю ездить в какие-то места Которые считаются достопримечательностями С какими-то левыми водителями Которых ты условно там нашел на вокзале Типа, можете отвезти туда? И они тебя везут, везут, везут ага. Потому что, когда тебя везет какой-то левый дед Для тебя путешествие ограничивается пребыванием вот в этом месте То есть, вот ты приехал, м-м. и тебе как бы говорят Типа, ну вот, вот да, кайфуй три иди Вот, да типа 5 минут хватит, угу. ну или там 20, да. и ты такой... Ага, ну вроде что-то почувствовал Домой, вот А когда ты едешь с друзьями, или там, не знаю Ну, или когда ты, наверное, даже сам за рулем ну, В свободном графике путешествие, это все, вся поездка Это путешествие, вся поездка Это впечатление Вся, uh-huh, она новый да. опыт При этом ты можешь остановиться где угодно uh-huh. Растянуть его как угодно Вот это да, кайф да. А когда вы снимаете тачку Ну, я недавно отказался от такой поездки И вообще не пожалел абсолютно вот, А почему отказался? А я на самом деле болел но потом а. подумал, жалею ли я, что я пропустил? А. Не, не жалею.
2: Вот. А что ты... Я просто не понял твою мысль, что когда снимаешь тачку...
0: А... Ну, именно тачку с водителем он имеет в виду. Не просто снимаешь
2: с а с водителем. Да, 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 да. Все, да Теперь
0: вот. я понял мысль теперь
2: Да,
1: я как раз тогда заболел И вот Надя с э, нашими друзьями Которые вот, э, делают еду в Тбилиси да, 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 Она помню. с ними поехала <свят> куда-то вот, И потом такая Ну чего ты там не гусишь? Я говорю, да у вообще нормально <свят> Ну конечно, вот. дома да. заутировать тоже надо да. Вот, кстати,
0: по поводу водителей, я согласен с Антоном, действительно, не самая удобная штука. Особенно они начинают какую-то навязывать программу свою, знаете, ну, как бы там в меру. Все да, 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 в меру да, да. немножко да, экскурсоводы и какие-то и шуточки. Я-то знаю, да. Это прям максимально всратая херня, и поэтому вот идеально, что когда у вас машина есть, и у вас все нормально относятся к тому, что вы где-то останавливаетесь в рандомных местах, типа сделать фоточку, не знаю, купить пивка, ну, короче, и так далее. Вот это тогда путешествие. Да
1: просто кофе попить на обочине. Да. хот докс есть на заправке. Конечно. Конечно, Ах, лукойл. Здесь есть лукойл. Есть, но нет хот-догов.
0: Ну, кстати,
2: хот-доги я где-то видел.
0: Ну, это тоже часть путешествия, вот остановиться за хот-догом.
2: часть опыта. Мы когда с твоими друзьями ездили в Тулу тогда, мы же специально искали Лукоил по дороге, потому что дорога недолгая, надо найти и успеть сожрать этот хот-дог. Часть опыта, да. Блин, я почему-то вспомнил историю, потому что ты сказал про эти, про места... Супер туристические, типа, и я вспомнил историю, как э, чувак рассказывал, вот мы ехали там, типа, на, на минивене, много друзей и знакомых, ехали откуда-то куда-то, но проезжали мимо Воронежа. Угу. И в Воронеже, как все культурные люди знают, родился Юрий Хой. Угу. Группа Сектор Газа. И там же и умер благополучно. И там же на кладбище есть ему памятник, который, естественно, приходят причащаться люди. И все, в той компании были все музыканты. И они все приехали туда, типа, давайте давайте туда сходим, потому что, ну, блин, легендарное место. И один из них такой, а я не пойду, я, типа, у меня... Неверующий. Это не... Я, Я, да типа анти Вот такая хуйня. И в итоге чувак, ну, как бы, потерял опыт, и в итоге у кого-то взял фотографию и запостил в свой инстаграм, что, типа, вот, я был на могиле Юлия на Это прокси, то есть это, типа, был байпрокси там. Ну, то есть, зачем это? Ну, я это все к тому, что даже если... гибридное посещение. Гибридное. Я к тому, что если даже вы не... Ну, у вас есть какие-то предрассудки по поводу мест, в которые вы едете, или там конкретных локаций, там, допустим, я не знаю, я в Москве не пойду на Красную площадь, потому что я антихайп Да, блядь, сходи один раз, потом можешь сколько угодно в жизни себе там, ну... Говори, просто... что тебе не понравилось, а, но сходи. Вот да. Это вот буквально я был в первый раз, когда я был в Москве на пересадке. Я пришел на Красную площадь, нихуя не понял, она мне не понравилась, я ушел. С предрассудками, короче, попридержите лошадей. Иногда это может просто сыграть вам на пользу. Вы ничего не ожидаете от места, или наоборот у вас заниженное
0: ожидание, вы приходите, а вам нравится.
1: Угу.
0: Лучше максим заниженная, про Россию точно. Вообще ниже ниже некуда.
1: Я вспомнил, что как раз, когда писал свои впечатления в Инстаграм после посещения Казани, ну, короче, это я на самом деле догоняю тему, которую мы давно обсудили, ага. Вот, что кажется, проблема российских городов – это исключительно плохой маркетинг, угу. потому что, когда мы ехали в Казань, мы вообще ничего от нее не ждали, ага. ничего они особо не читали, мы, конечно, удивились, что классную квартиру сняли, но как мы мощно прихуели, когда начали гулять по историческому центру, угу. вот, это, ну, наверное... Один из первых таких э, русских городов, э, с которых я Российских мощно кайфанул. Русских да, городов сейчас да, прям все, было, да, сам, было, с, с, было. Сам да. всех поправляю и вот так ложанулся.
0: Блин, ну все, у нас по одному косяку на каждого уже есть в этом выпуске. Нормально, да. Собрали страйк. Еще тоже одну штуку скажу: конечно, во славу России, как еще сказать, про то, что что удобно. Есть Была в древности такая поговорка, что, знаете, можно карты платить в Москве, а так вообще есть шоу, типа миллениалы едут в глубинку без налички смотреть mm. онлайн. Mm. Вот. Но да. сейчас ты реально, куда бы ты ни приехал, реально везде mm. можно платить. Везде. Это очень удобно. Я даже скажу такой случай. Был случай, Это мы поехали Европа. Mm. с подругой во Владимир и поехали в эту как-то м- маленькая циркушечка Андрея, Андрея Боголюбова, ну такая, которая вот такая... Не помню. Одна из самых известных маленьких маленькая часовинка. часовня Андрея Бакалинина. Угу. Сейчас покрованы Нерли, все Покрована на Нерли или на Нерли, я не помню как. Очень уютная церкушечка, к ней идет дорожка, но в общем мы шли, это было какой-то март, ну не до весна, какой-то прям зима в юга. Ты идешь через эту вот метель к этой церкви, и в общем мы пришли туда и там можно взять чаю, и подходит к нам вот эта матушка местная, она такая, на Сбер да, переведете. Да. и в этот момент я понимаю, что везде, везде, где угодно, тебе на Сбер все тебе, все твои проблемы решит. Страновая идентичность. Это потрясающе. Переведи да. на Сбер. На Сберматушке да, да. ты переводишь, на Матушке. То есть там вообще какая-то непонятная финансовая организация.
2: Вспомнил шутку Дениса Чужого про то, что в Храме Христа Спасителя стоят два банкомата, и они оба ВТБ. Он говорит, интересно, блядь, почему? ВТБ что расшифровывается, как Всевышний Творец Бог.
1: Хорошо. А Сбербанк, типа, сберегай. Сберегай, с
2: берегу, сбереженного Бог сбережет, да.
0: Блин, ну мы сейчас уже, мне кажется, наработали на зарплату пиарщика месячную в Сбере, там можно забирать. Да,
2: надо продавать идеи, потому что какого хуя вообще. Внезапный дневник дрочки по поводу... когда успел? ...путешествий по
0: поезде? Я надеюсь, в поезде.
2: Ну, слушай, в годы юности в поездах я ездил много, и там на Благовещенск-Хабаровск, Благовещенск-Владивосток, вот эти вот все путешествия, и там как бы всякое было разное. Но я веду к чему, что, короче, есть у меня э, через знакомый такой, ну, дальний знакомый, который для того, чтобы, э, вот когда он куда-то ездит, он... Э, чтобы отметиться обязательно Ну, то есть, что вот я, я был в этом месяце Как вот написать на стене, здесь был Вася Он об, обязательно, вот, надо подрочить А-а-а. Тогда, типа, вот, я не знаю э, Он не, не, не раскручивал Эту тему, он просто сказал, я охуел Ничего не ответил в тот момент Ну, плюс не очень знакомый человек был Просто в, в компании тусили вместе Вот, а сейчас я думаю, что, может быть, это каким-то образом С нейронные связи Какие-то, что, типа, я здесь получил удовольствие Я это место запомню Пометил же просто Ну, но ну, может, ладно. блин, я об, этом не я об этом не думал. По поводу еще путешествий, если это замечено, и, мне кажется, проверено многими мужчинами, что если ты долго на машине едешь, и хоть пассажирам, хоть водителям, если ты долго едешь, у тебя эрекция возникает. Просто от вибрации, видимо, я не знаю как-то, поэтому надо делать перерывы, иначе потом хер болит, блин, просто банально. Потому что в одном положении вот
1: так вот. Я не могу раз это. А я сижу, улыблюсь, потому что вспомнил, как как-то ты у меня спросил после секса с Петербурженкой стал ли я Петербуржцем настоящим. помню. Как жаль, что Петербуржцем меня сделала не моя жена.
0: В этом смысле получается, да Блин, ну и, конечно, давайте вспомним эту классическую шутку Я не знаю, может быть, мы ее вырежем, потому что она омерзительная, Ну, ее столько раз так. шутили, что... Ну, ты рассказывай, да, давай. Ну, 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 во-первых, лучший способ предохраняться, это жить в разных городах Это по лайту, если говорить, Мы шутили так на раскопках, когда были А второе, это то, что когда ты хочешь побывать в Петербурге Тебе не нужно ездить в Петербург Mm. Так. Сейчас просто, сейчас, ну, можно побывать в Орле, можно побывать в Орле, ну, как бы, ты берешь человека из Орла, mm-hmm. как бы, побываешь в нем, тебе не нужно ехать в этот город. А, в этом смысле. Смешно, да? Ну, на грани, да, так прям? Не знаю. Ну, я
2: Такое... не знаю насчет смешно, но на грани точно. Черт.
0: Блин, ну, смешно в контексте, когда вы так, типа, ха-ха-ха, типа там. Ну, да, наверное, в
2: контексте это шутка работает, но...
0: Блин, там надо было быть, смешно было, как помните, в
2: детстве так говорили. Да-да-да, когда ты просто не умеешь историю рассказывать. такой. Чтобы не
0: обидеть, чтобы не обидеть, да. да, такой типа, ну ладно,
2: смешно. Ну что, значит мы на этой ноте заканчиваем основной выпуск и перемещаемся в так называемую... пусти Бусти-секцию, в которой мы пойдем заниматься боксом, как Антон в рассказал.
1: Да, но может быть на этот раз у нас будет может
2: быть, на скакалке будем там заниматься. Вот. И будем обсуждать то, что мы посмотрели, послушали на этой неделе. Сразу могу сказать, что мы будем обсуждать сериал Король и Шут, который мы наконец-то закончили смотреть. Они закончили.
0: Они, да. Мы с Андреем. Две трети нашего подкаста.
2: Мы и они. Да-да-да. Говнарское большинство, скажем так. Я не отрицаю, я просто не добрался. Будем его обсуждать, и, а может еще что-нибудь. Так что это. Присоединяйтесь, если хотите, кто уже с нами на бусте, то буквально сейчас будем
0: рассказывать всякое. Друзья, подписывайтесь на наш канал, путешествуйте по России или где вы сейчас живете. То, что там путешествуйте, путешествует это кайф, потому что расширяет сознание, не употребляйте наркотики, слушайте свое сердце.
2: Лучше ширнитесь на рильском повене.